0: Witamy w audycji Societa Sportiva na antenie Radia Sim, a przy mikrofonach Paweł Błoch i pan Jakub Więcław, powiedzmy, że pan. O tym, bar... ostatnio było, najpierw się zastanawiałeś, czy Jakub, czy Kuba, a teraz już jesteś per pan
1: Czy pan, czy nie pan, dowartościowałem się chyba przez ten tydzień I,
0: A, i, no i płeć już podjąłeś decyzję, już tak, jest, 21 lat to jest decyzja ostatecznie, na
1: Ostatni moment był na to
0: No i pięknie, no i dzisiaj, dzisiaj będziemy w trzy osoby, nie w dwie osoby, mamy gościa, gościa, eksperta dotyczącego E, Realu i, i Bajernu, a naszym gościem jest e, Antoni Gumiński, tak? Dobrze zapamiętałem imię i nazwisko? Tak, tak, wszystko się zgadza.
2: witam serdecznie
0: Dobra, no to żebyśmy już startowali, gadali i opowiadali Panie Jakubie,
1: jak już Pan ładnie powiedział per pan K Dzień ka z kalendarza Dzień z kalendarza, 9 grudnia, uwaga to Grudzień to miesiąc, w którym bardzo dużo dzieje się w piłce Dowodem jest dzisiejsza rocznica w rozegranym na Stadionie Ruchu Chorzu w meczu towarzyskim reprezentacja Śląska w piłce nożnej zremisowała jeden- z reprezentacją Polski.
0: A yy, wiesz może, czy to był tylko górny czy dolny?
1: Paweł zakończyłbym na tym.
0: Zakończył. No bo yy, wiemy, wiemy, że mamy na naszym roku... Myślę, fan...
1: że ta informacja była tak samo ciekawa <śmiech> jak i ten mecz. No,
0: <śmiech> dla yy, prawdziwych chanysów na pewno. Że a, do kopoli rzeczy poważnych Przechodzimy do inniejszych e, rzeczy. E, mianowicie temat tygodnia, a tematem tygodnia tegoż jest losowanie grup na mm, eliminację do mundialu w Katarze, o którym rozmawialiśmy tydzień temu. I mianowicie panie Antoni Antek, jak, jaka jest ta grupa? Czy możesz przytoczyć te nazwy tych reprezentacji?
2: No tak, tak. Grupa, jedni mówią, że jest dobra, inni mówią, że jest zła. No właśnie. No Jeden rabin
0: tak. powie tak, drugi rabin powie nie.
2: Dokładnie i ciężko, ciężko jest troszeczkę, nie wiadomo czy się cieszyć czy nie. No ale wiemy na pewno, że z pierwszego koszyka wylądo, wylosowaliśmy Anglików. Tradycyjnie. No, tradycyjnie Anglików, podobno już do pana Tomaszewskiego były tam telefony. W trzecim koszyku Węgrów, także Polak-Węgier, dwa bratanki. Bardzo prounijna grupa. Tak, <głos> tak, tak.
1: <głos> zobaczymy tylko. No, ktoś z tej grupy wyjdzie. No wiadomo, <głos> no, czy <dajmy, głos> dojdzie na co świata, ale ktoś wyjdzie. No tak, i pytanie, czy tylko do czy tylko szklanki,
2: czy te dwa bratanki. No i potem mamy Albanię, Andorę. No i tak nasz przyjaciel, tylko że niestety bardzo pobity. San Marino.
0: No, czyli w Europie już nie ma słabych drużyn.
1: Są, Ostatnio nie ma. No umówmy się, że raczej no, nie ma. I, tak jak prezes Boniek powiedział, moim zdaniem tu niżej niż drugie miejsce to jest porażka. Nie? Oczywiście, to, to, że tak. To nie ma dyskusji nawet na ten temat. A, a prawdę mówiąc, to jest drużyna z takim potencjałem. Tak mi się wydaje, to nie wiem, takie, to możemy teraz chodzić w kwestię Brzęczka i tak dalej, ale to jest drużyna z potencjałem, która z tą Anglią jest w stanie zdobyć punkty. Niech Anglia zgubi gdzieś i, i może nawet być pierwsza. Więc pragnę, ja tam... przypomnieć,
0: pragnę przypomnieć eliminację na nieszczęsny mundial w 2014 roku. Pod, kiedy grała jeszcze kadra Fornalika, no i potrafiliśmy zremisować z tymi Anglikami w Warszawie a pamiętamy dobrze jak ta reprezentacja grała, raczej jak nie grała że były to straszliwe mecze no, pamiętam z tego etapu mecz z Ukrainą 3-1 na Narodowym gdzie Boruc gra, no po prostu to była tragedia, jeden z najgorszych meczów reprezentacji jakie ja w życiu widziałem i, w tym, i my wtedy potrafiliśmy z tą Anglią zremisować, więc kiedy wtedy graliśmy strasznie, a teraz gramy lepiej, choć trochę lepiej. Wydaje mi się, że jest szansa ugryźć, jest szansa na zaskoczenie. No nie, jednak nie będę zawsze, zły, zawsze, jak wtedy z Anglią nie poradzimy. Mm, no.
1: Zawsze jest szansa, ale też trzeba patrzeć też no, inaczej. Ja też nie mówię, że, że tu muszą być jakieś punkty, bo to tego nie no można tak. założyć. Bo kiedy spojrzymy na Anglię na papierze, to jest. No to. to jednak tych nazwisk troszeczkę nam brakuje, żeby mówić, że to będzie równy mecz. No nie da się ukryć. Ale Zwłaszcza no, na jako bawcy... kiedyś reprezentacji trzeba wierzyć, że zdobędzie się te punkty i tyle. Chociaż tak pat patrząc teraz na to, jak terminarz wygląda to przed mistrzostwami Europy, tak jak mówiliśmy, mamy te trzy spotkania. No i jednak te trzy, dwa, dwa najtrudniejsze spotkania mhm. mamy w tych trzech pierwszych. I ja kiedyś muszę się przyznać od razu, popełniłem jakiś taki tekst sobie pisemny. Gdzieś to było w okolicach wakacji. To, to może nie, to, było, to był etap, pierwszy etap pandemii. I popełniłem sobie taki tekst, którym napisałem taką, co dla kadry Brzęczka daje to, co daje kadrze Brzęczka to, że mistrzostwa będą rok później. I analizowałem, analizowałem i doszedłem do takiego wniosku, że... Yy, Brakowało takiego meczu, meczu, jak miał na z Niemcami. I Ben Hacker z Portugalią. Coś takiego. Nie chcę tutaj teraz, bo ja mam dowody, ja mogę przedstawić na naszym Facebooku, Instagramie, że to jest mój tekst. I to nie jest to, co pan, bo nie, pan Borek dzisiaj powtarzał. Ja to wymyśliłem wcześniej niż pan Borek. I takiego czegoś brakowało. I, w, i, i wtedy wpisałem w kontekście Ligi Narodów. O Holandii i, i o Italii, że może wtedy to będzie ten moment przełomowy, że rypniemy jednych i drugich. Mm -hmm. Nie udało się, może teraz o to chodzi, nie? No i
2: się tak wydawało, bo przypomnijmy sobie pierwszy mecz z Włochami, yy, no tam był remis i, i naprawdę nieźle grali Polacy, no ale niestety tylko połowę. No jedną. tylko
0: problem, że to był debiut pana Brzęczka. No był... Czy ja wiem, czy dobrze grali, to był
2: taki mecz... Nie no, pierwsza połowa była, dobra... Z tego, co pamiętam,
0: no to już było. Moim zdaniem Matkę, to tam... Trzy lata temu. Ja za
1: dużo dobrego tam nie widziałem w tym, w tym spotkaniu. Raczej Włosi byli... To inaczej. Były momenty, gdzie Polska dobrze grała, ale nigdy nie powiedziałbym, że to był wyrównany mecz. Ale Bo w mieli, ogóle... mieli Włosi mnóstwo sytuacji. Brakowało im troszeczkę szczęścia i może nam wtedy obrona dobrze funkcjonowała, ale w jednym i drugim meczu Włosi byli o nas lepsi.
0: To jak ładnie powiedziałeś, e, były momenty. Mhm. W ogóle... Musimy ogarnąć. Brzeczka, o, o, tak można powiedzieć. Tak, ale w ogóle o całej naszej filozofii piłki nożnej. Nasza reprezentacja od X lat gra z kontry. Nad, to jest nasze DNA piłkarskie. My się. B, 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 robimy zasieki, robimy zasieki, potem idzie kontra i liczymy na bramkę. Tak ograliśmy Niemców, tak potrafimy rywalizować z silniejszymi rywalami. I, i generalnie gra naszej reprezentacji to są liczenie na, na momenty. No i momenty. Czasami się zdarzają, czasami nie jak w meczu z Włochami ostatnim. No tych momentów nie było, tak? ani pół momentu. No bo zero okazji bramkowych w pierwszej połowie, prawda? I, a w drugiej no, no Tak, właśnie.
2: ale cały czas liczymy na momenty, to prawda. Jednak trzeba zauważyć, że no, tak naprawdę to z tą linią defensywną możemy mieć teraz lekkie problemy w reprezentacji Polski, ale zawodnicy środka pola, czyli Klich, który znowu... A dlaczego z
1: linią defensywną problemy?
2: No bo yy, Kamil Glik gra, no jednak co jak co, ale w bardzo słabym klubie. To są o, jedna z ostatnich drużyn yy, serii A. Yy,
1: Kamil Bednarek... Yy, Bednarek... Kamila Bednarka raczej nie widzę w prezentacji. Kamila Bednarka raczej nie widać. No byle by nie śpiewał hymnu jak górniak. Oby nie. Wolałbym Janka jednak na Tak, ogromnie. tak,
2: tak. Ale Janek Bednarek no, gra w Southampton. Trzeba przyznać, że, że, że są te mecze. Jednak... Yy, no nie wiem, czy, czy to wszystko tak współgra. Z, ze skrzydłowymi tutaj, z bocznymi obrońcami też mamy cały czas problem. Nie wiadomo, kto będzie grał. No to co ostatnio mówimy, czyli praktycznie nie wiadomo, jaki będzie pierwszy skład w kadrze Brzęczka. Ale zobacz, zobacz, jakie
0: mamy problemy. Teraz my się zastanawiamy, no bo Glik gra w słabej drużynie Serie A. Jeszcze 10 lat temu jakby polski piłkarz grał w słabej drużynie Serie A, to byłaby główna gwiazda naszej reprezentacji.
1: Ale to znowu też nie jest taka słaba drużyna. Tak, oni, ale oni są na 13 miejscu na 20, to nie jest tak źle. Oni punktowali ostatnio z Juventusem. To też nie jest tak, że oni byle co grają. Ja ostatnio oglądałem, bo rozmawialiśmy tydzień mhm, temu dokładnie. o Benevento z Juventusem. Wcale tam nie było raz, że Juventus prowadził. Dwa, odrobili stratę. Trzy, utrzymali wynik do końca. No to jeżeli o taką drużynę chodzi, z której się jeszcze 2-3 lata temu wszyscy z niej śmiali, Raperzy o niej śpiewali, że, że bez ambicji przegrywają, no to, no to umówmy się, że, że teraz to jest drużyna, która całkiem nieźle sobie radzi, a może to tak rzucam, a może to dzięki właśnie Kamilowi tam się troszeczkę ustatkowało, nie tracą tyle doświadczony bramek. Doświadczony piłkarz, który grał w półfinale tak Ligi Mistrzów. Zarządza dobrze linią defensywną. Ja to, jeśli chodzi o te reprezentacje, najmniej bałbym się o obronę, prawdę mówiąc, bo jest, jest Kamil, jest, jest Janek, boki mamy Wojtka, który Dokładnie. dryguje całą tą yy, obroną. Tak. Ale zawsze na bokach obrony jest rotacja. Okej, okay. środek pola. Zieliński ostatnio, tak, tak jak się śmiejemy, coś przeskoczyło. Mam nadzieję, że to będzie dalej. Jeżeli, jeżeli tam może, no przy dobrej formie przy dobrej formie, formie Krychowiaka, to mamy naprawdę trzech solidnych pomocników. Ale padają Jest do... w porządku. Najbardziej, prawdę mówiąc, boję się o ofensywę. Boję się o to, że mamy Lewandowskiego
0: i długo, długo nic.
1: Bo, prawdę mówiąc, te dwie bramki piątka no, na razie mnie nie przekonały, no, nie? To jest to samo, co tydzień temu rozmawialiśmy o Barcelonie. 4-0. No i, 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 no i widzimy, nie? Cadiz, nie? Pawełku. No tak, no, pogromca Tytanów. Teraz rozmawiamy
0: o reprezentacji, pragnę zauważyć, a nie, o, a nie o ligach innych. No ale no, ojejku. Ja jednak odnośnie obrony, ja bym się jednak tam zatrzymał na lewej stronie. No bo wiemy, jak funkcjonuje Jerzy Brzęczek że on tego Rybusa tam nie chce. On go tam daje zmusu, jak go media, zmu media go zmuszą. No, najczęściej on uparcie daje rece albo na siłę daje Bereszyńskiego. I jak to funkcjonowało? No nie funkcjonowało. Dlaczego on na tego Rybusa nie chce stawiać? Czy jest to cały czas pokłosie tych zdarzeń, jak Rybus skrytykował kiedyś
2: taktykę Jerzego Brzęczka i potem miał absencję paromiesięczną? Jak myślicie, to jest cały czas z tym powiązane? wydaje mi się, że to jest trudno powiedzieć. Znaczy na pewno wiemy, że Reca ostatnio najlepszych meczy nie gra. W reprezentacji no takim liderem największym nie był. A, a kiedy grał dobre mecze?
1: No pierwsze mecze Wiśle Płock. By... O. Były takie. O, za spal, spal też kojarzy, że mu się zdarzały? Tak, by znaczy krotone... wydaje mi się, że były takie pogrywa.
2: jedne mecze reprezentacji, gdzie, gdzie jakoś tam próbował ciłać, ale to też możemy się cofnąć do meczu e, Polska-Niemcy za kadencja Adama na i przypomnijmy sobie, wtedy był Wawrzyniak. Wawrzyniak, który no, nigdy nie był w jakiejś królewskiej formie i e, po lewej stronie pomocy znowu był Maciek Rybus, który miał mu pomagać w tej defensywie, a zarazem był takim szybkim. Skrzydłowym, no wiadomo, że dzisiaj nie mamy problemu ze skrzydłowymi, ponieważ jest ich sporo. Chociaż ostatnio jak wcale tak rewelacyjnie nie gra. Frankowski, tam z, ze Stanów Zjednoczonych, próbuje pukać, próbuje, ale jednak chyba dopóki nie wróci do Europy, no to, to nic za dużo nie pogra w reprezentacji. Po pierwsze, no, głównym problemem są wiadomo, że te samoloty, ta strefa czasowa. A po drugie, no, no nie widzi go też chyba Brzęczek tak szczególnie. No, no musi wrócić do Europy, żeby myśleć o
1: mistrzostwach świata.
0: Prędzej Damian Koncior byłby powołany, tak mi się wydaje. Na Ale mówimy Brzęczek... o prawej pomocy? Tak.
2: tak. No to moim Brzęczek zdaniem starał,
1: tam, tam w sensie. już jest nazwisko, które pojedzie na mistrzostwa. E, tam jest Jakub Pan po, Pocheta. O prawej pomocy A, mówimy, to myślę o Płochecie. To jest facet, który cały czas gra, w reprezentacji robił różnicę. To też fajnie było widać, jak teraz grali ten ostatni mecz z Holandią. Jak on. Y, też wydaje mi się, że to wynika z tego, że to jest jeszcze młody zawodnik. Pierwsze 20-30 minut, pełne tempo, cały czas w gazie, facet. Nie kalkulował nie? za dużo. Y, tu schodził do środka pola, uderzył, fajne to było, ale on z meczem gaz. Gaz, 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 aż w końcu zniknął, nie? Ale moim zdaniem to jest pewniak na tę na 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 pozycje, nie. I no i tak właśnie też sentymentalnie sobie założyłem koszulkę dzisiaj i switchedown. town. Drużyna grająca w niższych ligach angielskich. No i mówię sentymentalnie, Mówiłem, takie miałem postanowienie, Nie powiem ci o pohecie, to sobie założyłem. Eee, A no. jeszcze uwaga jedna, w koszuleczki. Zaopatrza mnie nas mój serdeczny kolega, Piotrek. Bardzo serdecznie polec polecam jego stronę na Vinted. Zamieścimy link gdzieś tam. W opisie. Taki, no taki lokowanie małe.
0: Odnośnie, odnośnie, odnośnie prawej, yy, prawej pomocy. Co. Po, co? Jest pewne nazwisko, które miało różne przygody z tą reprezentacją, było kojarzone z różnych perspektyw, niekoniecznie piłkarskich. Co myślicie? jakby Jakub Błaszczykowski grał w tej Wiśle. Nie, no, bro, czy... Paweł... no, ale
2: przede wszystkim jako... trzeba ale nie chodzi mi o prezesa, tylko... czy czy zawodnikiem no.
0: Czyli e, ostatecznie skreślacie jego nazwisko z kadry na amen i na, na mecz towarzyski, żeby zagrał pożegnalny mecz i sayonara. Żeby
1: brać pod moim zdaniem, żeby brać pod uwagę w ogóle w kontekście ekstraklasy zawodnika brać ekstraklasy w kontekście ekstraklasy ja się zakupiłem, brać pod uwagę w kontekście ekstra... reprezentacji zawodnika ekstraklasy, to musi być zawodnik, który się wyróżnia na tle mhm. ligi a no, umówmy się, ani Wisła, ani Kuba, Błaszczykowski nie wyróżniają się, ani ani na, ani wydaje mi się, że nie wyróżnia się na tle swojej drużyny, ani na tle, ani na tle ligi, więc no raczej nie, nie, nie widzę mhm. tego, nie? Raczej, mi się... raczej tam w Krakowie to wyróżnił się ostatnio pan profesor Filipiak, nie? Tych... Mm, mm. Ja, ja tam pan stefański, pan ja sędzia, widzę, ma problemy w ostatnim czasie.
2: Dla Właszczykowskiego <laughs> wydaje mi się, że może być miejsce w kadrze, ale tutaj po stronie raczej to samo, co Łukasz Piszczek, o czym się bardzo mówi, czyli o sztabie trenerskim, o sztabie mentalnym. A Łukasz Piszczek i...
1: wczoraj bramka na no remis z tak.
0: Zenitem. I, 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 i Borussia I Borusja? się pocieszyła trochę swoim kapitanem.
1: No, Borussia, tam był taki moment, gdzie oni nawet grupy mogli nie wygrać, nie? Bo Lazio prowadziło, oni remisowali. I, Ale no, skończyło się tak, jak się skończyło i Dortmund wyszedł z pierwszego miejsca, Lazio z drugiego. Prze przepraszam. Tak, Dobra,
0: myślę, że temat reprezentacji został wyczerpany. Krótko podsumowując, musimy mieć o. to drugie miejsce. Mhm. Fajnie byłoby powalczyć z Anglią. Każda inna porażka w naszej grupie będzie kompromitacją, żenadą i tak jak ładnie fakt wydał ten okładkę w 2006 roku będziemy mogli to przekleić
2: no dobrze, a według was, ponieważ prezes Zbigniew Boniek powiedział, że 21 punktów powinno nam starczyć na awans na drugie, znaczy do barażu, na drugie miejsce
1: wyobrażacie sobie 21 punktów, czy to jest pewne czy, czy, czy nie zdobędziemy tyle? a to nie jest stawianie takiego kolejnego minimum takim minimum, że my musimy zrobić awans minimum my musimy wyjść z grupy Cały czas mówi się o tym minimum, ale dlaczego nie zdobyć. Ile będzie kolejek? Jest drużyn Już. 6, tak? 5, no to... razy, 2, 10 kolejek. To czemu nie zdobyć 30 punktów? No, umówmy się, no. Każda drużyna, nawet San Marino, ma na początku możliwość zdobycia 30 punktów i nikt im tego nie odbiera do ostatniego gwizdka, więc no, ja bym nie liczył na 21 punktów, bo to zakładamy znowu trzy porażki, tak? To z, kim? Mhm. z Anglią dwa razy i co z Węgrami? Z Węgrami
0: na wyjeździe. No ale Węgrzy no, ostatnio grają to, naprawdę to, to, to bardzo powiem, dobrze. To powiem,
1: wam szczerze, to powiem Wam szczerze, że prędzej yy, uwierzę w to, że my zdobędziemy punkty w Polsce z Anglią niż na Węgrzech. Tak jest moje zdanie, że tam będzie naprawdę trudno.
2: Pytanie, Jeżeli
1: zakładamy te dziewięć zgubionych punktów, to wydaje mi się, że prędzej, prędzej, uda, prędzej zdobędziemy punkty w, I ja tutaj z Anglią, tak... w Warszawie pewnie, niż, niż w Budapeszcie. Ja
0: bym też taki spokojny nie był, jeżeli chodzi o tą Albanię. Graliśmy na ostatnich eliminacjach ze Słowenią i dostaliśmy lekcję futbolu tak naprawdę od jednego piłkarza nasza kadra nigdy nie potrafi grać przeciwko drużynom z Bałkan. Zawsze mamy problemy i tam coś może polecieć i być kompromitacja i, i, i znowu będziemy chcieli tą reprezentację rozszarpać. No tak sobie w czarnego proroka się Pytanie pomogliłem. jest
2: jeszcze tylko jedno, co będzie z kibicami? Ponieważ no jeżeli rzeczywiście kibice przyjdą, no też, to też było powiedziane w różnych... różnych różni eksperci mówili, że no na Wembley, jeśli będzie można, to połowa stadionu to będą kibice właśnie polscy, to będą Polacy. A pytanie, czy będą w Polsce kibice już z Anglią, no bo jeżeli będą, no to można liczyć na, na pozytywne. Też... No w,
0: Premier League, w Premier League w ostatniej kolejce trybuny się zapełniły. Tak. No wczoraj,
1: wczoraj Chelsea też grała. Z, z kibicami. Tak, tak, tak. No mówisz, też już. No, też. W Anglii, w, Anglii,
0: w Anglii jest na to zgoda, ale no nie możemy teraz prorokować, jak będzie w marcu, czy będą kibice, czy nie, bo za tydzień może być lockdown no, będzie, wprowadzony kibice, i, i, i nigdy moment, tego nie przewidziemy.
1: Kibice na ten moment to jest rzecz druga, trzecia no psa, albo czwartorzędna. Nie? Najważniejsze niestety, jest to, żeby, żeby coś się działo, coś można było oglądać, bo jak sobie przypomnę te czasy, kiedy nie szło nic obejrzeć. O, no, <laughs> to w mieścinie, z której pochodzę, jest taki klubik piłkarski mały z piątej ligi. I pamiętam, kiedyś tam przychodzę na jakiś sparring, bo tam no, znam, znam zarząd i tak dalej. I wchodzę na ten sparring i tam siedział jakiś taki działacz i, i mówi Mój kur, żeby ta pandemia już się kończyła, i niech zaczynają grać, bo finał Mistrzostw Świata w siatkówkę z Brazylią to już znam na pamięci. Wie kto, kiedy punkty, jakie zdobył, który się, kiedy przewrócił, więc. No, oby no... te czasy już nie wróciły do nas. Dobra,
0: nie rozmawiamy o rzeczach, które wydarzyły się i które miejmy nadzieję się nie powtórzą, a e, rozmawiajmy o wydarzeniach tego weekendu piłkarskiego. Antek, opowiedz nam o tym realu, który no, ma kryzys, nie ma kryzysu, jak to wygląda?
2: No właśnie, tak naprawdę to jest nadal trudne pytanie, bo, bo no chyba trzeba się po, nadal zatrzymać, że, że Real ma kryzys. No Wygrany mecz 1-0. Real jest czwarty w tabeli. 20 punktów, 11 meczy. chyba jeden mecz. Jest... Jeden mecz jest tak. zaległy, tak. Ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że Atletico ma dwa mecze zaległe. Jeżeli wygra mecze, oba zaległe, Real też wygra mecz, no to to będzie aż 9 punktów, także no ja myślę, że tutaj mistrz to bardzo odjeżdża, chociaż też nie możemy spekulować, bo to jest dopiero początek, ale wracając konkretnie do meczu, no Sevilla też, też nic nie prezentowała tak naprawdę, trzeba tutaj zaliczyć, że w drugiej połowie właśnie był gol samobójczy bramkarza Sevilla, no i właśnie ten mecz tak powolutku, powolutku szedł do przodu, co prawda na koniec meczu jednak posiadanie piłki Sevilla miała większe, bo było 60% do 40% dla Sevilla, strzałów było po tyle samo, 13% do 12% dla Realu, trudno nawet szukać jakichś takich szczególnych aspektów, no na pewno jest jedna taka statystyka bardzo wyraźna dla, dla Sevilla, to znaczy ataki i te groźne ataki, ponieważ Sevilla wykonała 132 ataki, a Real Madrid 83. Co, 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 co budzi jakieś tam takie zainteresowanie? No dobrze, i patrząc
1: na te wszystkie statystyki, patrząc na poprzednie mecze i tak dalej, na sytuację w Lidze Mistrzów, o czym chciałbym też zapytać za chwilę, to tam, tak jak Paweł Ci zadał pytanie, to bo siedzi największy wróg, no i taki no, fan dobrych drużyn bym powiedział. <grym> I, I powiedz, to jest rzeczywiście jakiś taki kryzys, który go tam, który idzie rozwiązać jedną większą bądź mniejszą decyzją, czy raczej to chodzi o na przykład kolejne Galaktykos, że tam trzeba konkretnej wymiany?
2: Ja bardzo wierzę w to, że no jeżeli ten Zidan ma zostać, co ja uważam, że niech zostanie, niech dajmy mu dalej szansę, to musimy liczyć na poważne transfery. Poważne transfery, czyli po pierwsze Mbappé, po drugie. No, jakbyśmy się skusili, no to jeszcze Haland. co wydaje mi się, że dwóch zawodników takiego, takiej klasy będzie ciężko ściągnąć. Ponieważ no i tak, Haaland... wejdę, wejdę w słowo. Po co dwóch takich napadziorów
0: mm, do składu? Jak ich zmieścić? Bo opłacić to ich na pewno opłacą. Real, Madryt, to, 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 to problemy finansowe i Real to się nawet nie rymuje. Jednak no to są wielkie gwiazdy, wschodzące wielkie gwiazdy europejskiego i światowo, światowego futbolu. I, i zmieścić takich dwóch dżentelmenów do tej samej jedynastki, to naprawdę może być problem.
2: Tak, to prawda. Tym bardziej, że też musimy pamiętać, że o Halanda, no to wydaje mi się, że będzie się dużo klubów biło. Oj, dużo klubów, ponieważ takiej nominalnej dziewiątki to brakuje. Ale wydaje mi się, że kluczem takim do tego wszystkiego, żeby Real Madrid wreszcie zadziałał, to jest to... Że Zidan musi przestać przywiązywać się do nazwisk. No, cały czas jest Modric, cały czas jest Kros, cały czas ale jest. Ale kto za nich? No trzeba myśleć, trzeba szukać. Na razie. No, ale to kogo uważasz, kto tam powinien się znaleźć? Aktualnie no trudno mi powiedzieć. Zobaczymy, jaki jest, bu... zobaczymy, jaki będzie budżet. Na pewno Zidan cały czas szuka tych francuzów, prawda? Idzie drogą francuską, no to spróbujmy znaleźć może jakiś francuzów. Nie wiem, nie przychodzi mi aktualnie żadne nazwisko do głowy. Ale, ale no znowu potrzebujemy jakiejś jakości. No, ile lat Często się, się mówi troszkę. o tym
1: Kawamidze Kawa z tego, z Ren. Taki młody, on 17 lat chyba ma. Bardzo tak. fajne liczby w Ren. No ale robi właśnie, ale to jest znowu Francuz. młody
2: zawodnik, bardzo młody i no, mamy przykład Viniciusa, prawda, który wszedł za Cristiano Ronaldo. No owszem, no, to szybko biega, prawda, robi ten wiatr tak zwany. No tylko czy, czy to jest zawodnik na skalę Realu Madryt aktualnie, na pierwszy skład? Ale to kto
1: jest, kto, 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 kto jest na skalę Realu Madryt z aktualnego składu? Eden Hazard, który robi to, no, co robi? Więcej kontuzji, no. no. no właśnie, no kto dalej? Mendy, boczny obrońca? No ten sam co, co, ty co z, z
2: Juniorem, z, junior, z Viniciusem, no. Trudno mi tutaj ocenić, taką dać konkretną receptę, ale wydaje mi się, że przede wszystkim odmłodzenie składu, może no, nie sam Vinicius i może nie do końca aż tak młodzi zawodnicy, ale szukać po Europie jakichś fajnych rozgrywających, którzy by pobudzili tą piłkę. No.
0: A czy Real ma szansę na jakichś wychowanków pozyskać? Bo cały czas mówimy szukanie po Europie, szukanie Francuzów i tak dalej. Czy Real ma jakiś zaplecze poważcie, u, jak u siebie? jak jak to w Chelsea
1: wyglądało, nie? Też był kryzys. Też był kryzys. Było dwóch trenerów, którzy drożę tego szrotu nas prowadzali. Prak praktycznie z tego ostał się tylko teraz <śmiech> Jorginho, z tego co pamiętam. I Lampard przyszedł na zniszczoną drużynę, bym powiedział, która była niepoukładana. No i podjął się grania młodymi zawodnikami, wychowankami na miejsce w lidze, na banie a teraz teraz nawet ja jako kibic Chelsea się z tego cieszę, ale zastanawiam się, czy to nie przesada, ale taki jest fakt, że mówi się o Chelsea coraz częściej, że to może być faworyt do wygrania Ligi Angielskiej, a nawet słysza, czytałem gdzieś o faworycie do wygrania Ligi Mistrzów, więc U, może no to jest recepta na to, żeby, żeby tutaj tę młodzież ruszyć i na przykład nie wydawać aż tylu pieniędzy na przykład na Mbappé i Halanda ale na przykład sprowadzić jednego z nich i wzmocnić środek pola czy, czy środek obrony nie i resztę uzupełnić młodymi zawodnikami, którzy by się przy nich czegoś nauczyli.
0: Pamiętajmy też jedną rzecz, że Real w tym okienku transferowym, mówię o tym letnim, no, nie zrobił żadnego transferu tak naprawdę dużego i to było jedno wielkie wyczekiwanie na sezon przyszły, na wielkie galaktyczne polowanie, jak już Perez ma to w zwyczaju. No i zobaczymy, kto się połasi. No na pewno jedna gigantyczna gwiazda pojawi się na Bernabeu. Zobaczymy, kto to będzie.
2: Mamy nadzieję, że na Bernabeu. Bo na razie Bernabeu się remontuje.
0: A no, no to tak. No I to wydaje mamy... mi się,
2: że tam też dosyć dużo pieniążków idzie.
0: No to mamy różne
1: zakłady. wizy. ham przy wizji. remoncie swojego stadionu przy budowie wszedł do finału, finału, Ligi, finału Ligi Mistrzów, nie? Ligi Mistrzów. No tak, Więc... ale ten skład nie był też jakiś. Tylko pytanie i teraz... Taki, taki mały powrót. Jak już jesteśmy w temacie Ligi Mistrzów, Real też przy budowie stadionu ma szansę na finał Ligi Mistrzów?
2: No, wydaje mi się, że zdecydowanie
1: nie. A na wyjście z grupy?
2: no O to się musimy zacząć martwić, ponieważ ta grupa no, dla Realu Madryt najlepiej nie wygląda.
1: I co
0: jeżeli Borussia wygra? Zidan się ostanie, nie ostanie. Co by byś tak zrobił jako kibic królewskich?
2: Ja jako kibic królewskich bym zostawił Zidana, ale poprosił, żeby bardziej był wymagający od swoich piłkarzy i mniej sentymentalny. Słuchajcie, jeżeli e, ostatnio słyszeliśmy krytykę Marcelo na temat Zidana, no ja przepraszam, ja wiem, że Marcelo to jest legenda Realu Madryt, ale ten zawodnik już nie pasuje do tego zespołu, już nie ten wiek, już tam no nie zgadza się, po prostu nie zgadza się. Nie na tą skalę.
1: A mi się wydaje, że to już jest czas Zidana. To już jest koniec. A się jakie propozycje na pięknej, nowego trenera? Pięknej historii. Ja mam jedną propozycję. I w miarę, w miarę taką dość wiarygodną. No to nam sprzedaj O Tottenhamie mówiliśmy przed chwilą, nie? A tam pan jest... Mauricio Pochettino. Faktycznie. Nadal bezrobotny, nie? I w tym kontekście myślałem. I to, to jednak... ma
0: ręce i nogi i to bardzo.
1: Zobaczcie, co on z Tottenhamem zrobił, nie? No nie wiem, to taka tak, sytuacja, nie? Tak, tylko, że
2: w Tottenhamie nie było gwiazd. Do, jak doszli do, jak osiągali sukcesy, a zastanówmy się, bo jeżeli Real Madrid, Ale jakie w Realu teraz są gwiazdy? Powiedzmy? Teraz nie, ale jeżeli myślimy o Mbappé, ściągniemy kogoś do środka pola, a ja bym jeszcze o tego Halanda się pokusił, to czy on sobie poradzi z takimi zawodnikami? No,
0: poradził sobie w Tottenhamie z Kane'em, który jest w trójce najlepszych napastników na świecie teraz, tak mi się wydaje, więc y, walczył Z najsilniejszymi drużynami w Anglii Walczył o najważniejsze Trofeum piłkarskie na świecie więc y, Klubowe rzecz jasna Więc y, y, Wie co to jest stawka Wie co to są gwiazdy Ja bym tego nie skreślał Uważam, że jest to Mógłby być to strzał w dziesiątkę Ale jak już jesteśmy przy Tottenhamie to Ja to wam powiem
1: jeszcze tak Kończąc temat Zidana yy, Dzisiejszy mecz z, z Gladbach to będzie weryfikacja. Mhm. I moim zdaniem, jeśli Real, Real to ten mecz przegra, nie, nie, nie przegra. Można je zremisować, ale nie wyjdzie z grupy. No tak. Skończy się dla Zidana opuszczeniem Realu. Nie pytanie, wierzę czy, Pytanie, czy po ja raz... Ja mogę się z tobą tu założyć, że tak się skończy. Pytanie, czy po raz ostatni to jest Za duży wyraź. klub, żeby sobie pozwalać na takie rzeczy, mi się wydaje, nie? Tak, ale
2: też Real Madryt za dużo zawdzięcza Realowi Ma... Zidanowi żeby go wyrzucić w tak momencie. Ale Real Madryt
0: nie jest drużyną, która tak podchodzi do swoich legend. Pamiętajmy, co się stało no z Raulem, tak. co się stało z Casillasem. No
2: ale też pamiętamy Zidan, jak odchodził jako zawodnik z Realu Madryt. Prawda? Zrezygnował z jednego roku. Odszedł wcześniej. Podpisał przecież trzyletni kontrakt. Odszedł po drugim roku. Zakończył karierę. Dlatego wydaje, ja tutaj widzę bardziej taką opcję, że Zidan po prostu godnie złoży rękawice, ale, ale, ale nie, że Real Madryt go
1: wyrzuci. No ja nie widzę tego scenariusza.
0: No, pożyjemy, zobaczymy. Być może już wieczorem będziemy mądrzejsi. E, Niemniej, bo chciałem powiedzieć o tym Tottenhamie i zacumować na chwilę w Anglii, bo też tydzień temu ominęliśmy wyspy okrętem i to szeroko. E, mianowicie, jak tak się popatrzy na tą tabelę w angielskiej, tam jest bardzo ciekawie. I ciasno. O, I ciasno, właśnie. Jak mówiłeś o Chelsea, to ja tak po tych paru, pierwszym etapie, po pierwszym etapie mam trzech faworytów jak na razie na zdobycie Premier League. I to jest Liverpool, który, który się bije, który ostatnio wygrał w ładnym stylu w 4-0, oraz Tottenham. Chelsea, wspomniane przez ciebie, i Tottenham. Tottenham, które co roku sobie ciuła te punkty, ciła, nic większego zdobyć nie był w stanie. Ale my, wydaje mi się, że to może być naprawdę ten sezon. Jest Jose Mourinho, który naprawdę wiele ugrał w swojej karierze, czy w Chelsea, czy w Realu, czy w Interze przede wszystkim, tak naprawdę. Więc wydaje mi się, że to może być ten sezon, to może być ta niespodzianka, bo to ten Ham jest zawsze brany pod uwagę jako drużyna, która będzie się biła o top 4, ale jako mi o mistrzostwo. Nie wiem, czy była ona często typowana na, na ten
1: numer pierwszy. Była raz taka sytuacja, jak grali wtedy w tym sezonie, gdzie Leicester zdobyło mistrzostwo. Mm -hmm. Tam to chyba się rozstrzygało no, no, między, między Leicester a Tottenhamem. Ale tutaj w tym przypadku najlepiej byłoby powiedzieć, że tak jakby to powiedział The Special One, powiedziałby, że on na tabelę to dopiero spojrzy w marcu i zacznie się mm -hmm. martwić. Na razie to trzeba się skupić na, na wygrywaniu kolejnych spotkań, i, i póki, co, póki co tam jest naprawdę tak jak mówiliśmy, tak ciasno, że raczej faworytów bym nie widział. Oczywiście możemy powiedzieć o tych pierwszych tam drużynach, umówmy się do, do te, które mają 20 punktów, czyli Tottenham, Liverpool, Chelsea, Leicester, Southampton, no i na pewno City i United mm -hmm. będą miały, bo mają mecz zaległy. Wydaje mi się, że, że rzeczywiście o tych drużynach będzie się mówić. I właśnie ciekawostką dla mnie jest to Southampton, które kolejny raz tam w poniedziałek wyrwało punkty, a, a przegrywało. Fajnie, po, fajnie pokazał się e, Westergaard, ten, który strzelił bramkę na 1-1. E, e, kolega, kolega z obrony, Janka Bednarka. Ja myślę, że, że w tym roku mogą powalczyć o puchary. O faworytach bym nie myślał, bardziej o tym, kto w pucharach zagra i raczej widzę tutaj, fajnie by było to Southampton zobaczyć w Europie.
0: Ja wiem tylko jedno, kto nie zagra w pucharach w Anglii, to będzie Arsenal.
1: Znaczy, ja mam ja jako kibic Chelsea, to nawet chciałbym powiedzieć, że wiem, kto na pewno nie zagra w Premier League w przyszłym roku, ale no uh. może nie aż tak daleko, uh. ale i dzieli ich tutaj... Y sześć punktów, to tak nie jest wcale siedem, przepraszam, 7 punktów, nie? Więc no, trudno powiedzieć, jak to będzie wyglądało. No, Anglia, Anglia jest
0: zawsze tą jedną z najciekawszych lig. Nie powiem najlepszą, ale na pewno najciekawszą.
2: Zawsze, chociaż trzeba zauważyć, że ostatnie sezony to były dominacje y, liderów, prawda? Czyli Liverpool, wcześniej Manchester City. No, przy czym
0: przy, y, dwa sezony temu, kiedy to City wygrało Mistrzostwo Anglii. Ciężko było powiedzieć o takiej dominacji, ponieważ... Znaczy, gra... Szli jak burza, to oczywiście, ale Liverpool też. Tak. I nie... To rok temu było wszystko, wi... znaczy, też wszystko wiadomo. No. Pandemia zatrzymała futbol i wszyscy się zastanawiali, czy Liverpool zostanie tym Mistrzem Anglii, czy nie zostanie. No, czy sezon będzie dokończony, czy będzie przerwany, anulowany. A dwa lata... Ale ta przewaga punktowa była bardzo duża. Natomiast dwa lata temu to Liverpool... No widział, widział cały czas City, które było pierwsze, ale, ale było jeszcze jakimś cudem do dogonienia. Cudu nie było.
2: Ale był Liverpool i City, a nie tak jak teraz, o wiele więcej drużyn.
0: No tak, ale to tak jak Kuba dobrze powiedział, w marcu będziemy patrzyli na podział punktów. Dobrze, Antek, jeszcze Bayern nas interesuje. Tam był remis 3-3 i to z Lipskiem, a więc też silną...
2: No właśnie, drużyną. Bayern Monachium z RB Lipsk i tutaj no tutaj znowu był bardzo ciekawy mecz, muszę przyznać, że nawet oglądałem go dwa razy, ponieważ w pewnym momencie wyszedłem sobie zrobić obiadek i nagle trzy bramki padły i z 1-0 zrobiło się 2-2 w przeciągu 6 minut, byłem no, totalnie zszokowany. No, po na początku trzeba zacząć od tego, że to był mecz na szczycie, ponieważ Bayern Monachium... 22 punkty było, RB Lipsk miał 20 punktów, no teraz mają tylko obie drużyny o jeden punkt więcej, nadal Bayern Monachim jest liderem, drugi jest Bayern Leverkusen, potem jest Lipsk, no i ta Borussia Dortmund, która nie wykorzystała szansy, a miała Potyka szansę. Potyka się co chwilę Borussia w tym sezonie. No właśnie, to trudno, trudno to zrozumieć o co tam chodzi, ale no była szansa, naprawdę była szansa. No i tutaj trzeba powiedzieć, że tak ławka rezerwowych się niesamowicie obudziła. Ponieważ młodziutki zawodnik wszedł, yy, pochodzenia, urodził się w Stuttgarcie. Musiala, Musiala dokładnie, urodził się w, w Stuttgarcie, jednak, jednak yy, ma angielskie, yy, pa angielski paszport. No właśnie, on wszedł za Javiego Martineza w 25. minucie i już w 30 i w 34. minucie strzelił dwie bramki, czyli najpierw strzelił zawodnik RB Lipsk na 1-0 w 19. minucie, i potem Musiala, dwie brameczki i zaraz potem w 36 minucie znowu RB Lipsk zremisował na 2-2. No i tak się skończyła ta pierwsza połowa. I potem Lipsk bardzo zaczął ofensywnie, strzelił na 3-2 Forsberg. No i potem Thomas Miller w 75 minucie zremisował na 3-3. No trzeba przyznać, że Bayern Monachium bezdyskusyjnie ma ogromną pewność siebie. Ogromną pewność siebie, ponieważ yy, no to już nie pierwszy mecz. Oni zaczynają od y, gola straconego i potem jakoś powolutku, powolutku ciłają. No a ten RB Lips, no od początku było wiadomo, że to będzie bardzo, bardzo wyrównany mecz. Yy, no Robert Lewandowski nam nie strzelił, co może, co może być troszeczkę dla nas y, smutne, jako dla patriotów.
0: Skoro w reprezentacji nie może strzelić, to co nam za radość, jak w Bayernie strzela?
2: Tak, chociaż. Yy, chociaż wszystkie, wszystkie statystyki były na stronę Bayernu Monachium. Posiadanie piłki 60-40%, strzały 10-8%, do 8, yy, strzały celne w tym 6-4%. do 4. No i ataki też. Zdecydowana przewaga tutaj Bayernu Monachium. 154 do 69.
0: Tutaj nie będę się pytał, czy Bayern jest faworytem do zdobycia tytułu mistrza Niemiec, bo to tak mógłbyś się zapytać, czy... Nie, nie wiem, teraz lubi, chyba bardziej i, cieka... lubisz jeść no bardziej Odpowiedź cieka... pewnie byłaby podobna. Tak, bardziej a, ale... ciekawą teraz
2: kwestią jest, kto zdobędzie właśnie króla strzelców Bundesligi. No to tak. to, to Ponieważ to, to... Robert Lewandowski 12 bramek, a haland goni, goni 10 bramek. No ostatnio nie strzela, ostatnio się coś leciała ta
1: maszyna. A czy nie macie takiego wrażenia, że ten Bayern, teraz to już nie jest trochę ten sam Bayern, co, co wygrywał te Ligę Mistrzów latem, bo tak trochę <śmiech> obserwowałem sobie te ostatnie mecze i tak trochę też dużo tych bramek zaczynają tracić i na przykład kolejkę wcześniej ze Stuttgartem, tam głupie błędy w obronie mhm. doprowadziły tego do tego, że Stuttgart strzelił bramkę i, i to nie tyle te Przyczyna, te problemy dzieją się w obronie, dzieją się gdzieś tam, Manuel Neuer też popełnia błę... popełnił błędy. No
2: na spokojnie, ten Neuer to tak nie wiadomo, czy to był błąd. Ale, bo to... ale,
1: ale chodzi mi o to, że mm, te problemy, czy one nie wynikają troszeczkę wcześniej, troszeczkę w pomocy one się nie zaczynają dziać. I teraz stawiam tezę, czy to troszeczkę nie jest efekt tego, przepraszam bardzo, czy to nie jest troszeczkę efekt tego, że tam w środku pola brakuje kogoś, to katalończyka. Kto, kto na, na czym to wszystko się opierało przez ostatnie lata? Czy tam nie brakuje trochę tego pana Tiago?
0: Mi go w Barcelonie brakuje, to co dopiero w Bayernie.
2: Tak, tylko że no musimy też pamiętać, że ostatnio nie gra podstawowy zawodnik Bayernu Monachium, prawda? Pomocnik. Mianowicie? Eee, no, mam tutaj na myśli e, Kimisia. No okej, okay, ale. Kimiś robił różnicę.
0: Mi się też wydaje, że to może być trochę kwestia głowy Bayernu. Oczywiście yy, strata Alcantary, yy, kontuzje i tak dalej, to, to, to się wszystko Ale, ale no nie. Brakuje, brakuje, tak? brakuje Kimisza, tak? Brakuje ale mam ci... tej myśli, no. Mianowicie Bayern osiągnął no, wszystko w tej Europie w tym sezonie, w tamtym sezonie. Wyszło, w, w, jak co roku zdominowali ligę, wygrali ligę mistrzów w, w przecudownym stylu, co mnie boli. I strzelili <laughs> eee, też wszędzie najwięcej bramy. Więc... Osiągnęli ten szczyt piłkarski. No i z takiego szczytu bardzo łatwo spaść. Czy oni nie mają w głowie takiej blokady, po prostu, że no osiągnęli wszystko i brak im takiej motywacji.
1: Dobrze, ale Paweł, posłuchaj, brak motywacji, rozumiem, może się zdarzyć, ale czy brak Tiago, czy brak Kimisza, to jest. Argument do tego, żeby też powiedzieć jako Bayern Monachium, że przez to sobie nie radzimy?
0: No nie, no od takiej drużyny.
1: Tyago, to jest rzecz, są... która już poszła, była przewidziana no mm -hmm. na takim poziomie, takie transfery trzeba przewidzieć, jak zalepić dziurę, tak? Ale kimś nieprzewidziana sytuacja. No i teraz dzieją się takie sytuacje jak, no wiadomo, zresztą Gartem trzy punkty, ale ta pierwsza połowa była gorąca. Teraz strata punktu z Lipskiem. Dużo straconych bramek, nie? No, i czy tutaj wychodzimy i mówimy, że no, sorry, no, ale tak będziemy grać, bo nie ma kimisza? Tak. bo niepoważne znaczy, traktowanie kibiców.
2: Zdecydowanie na pewno brakuje też, bo tutaj mówiliście, że i tutaj też to świadczy o tym, Bayern traci dużo bramek. Bardzo dużo strzela, ale też dużo traci. Brakuje drygenta w, w obronie, brakuje stopera, który by tym wszystkim drygował, bo wydaje mi się, że taki Neuer to jest taki największy drygent defensywny, ale jednak stopera też brakuje konkretnego. Ale zobaczcie, nawet co robił ostatnio Robert Lewandowski. Robert Lewandowski bardzo się wraca i wydaje mi się, że w porównaniu do poprzedniego sezonu wraca się o wiele bardziej. Trochę musimy... sobie,
0: no to przy,
2: podoba mu się, no bo się poczuje trochę jak w kadrze reprezentacji Polski. No. Tak, musimy też sobie zdawać sprawę z tego, że Bayern Monachium, no tutaj cały czas dochodzą takie głosy, no przeciążenie, prawda, za dużo tych meczy, za dużo meczy, no to, to, to nie jest też zbytnia wymówka. Ale zastanówmy się, czy, czy, czy Bayern ma ławkę rezerwowych na takim stopniu, na jakim chce grać?
1: Teraz Musiala chyba udowodnił, nie? No, to prawda. No, tak, się, od
0: takiej drużyny to... jak Bayern wymaga się tylko zwycięstw. I...
2: No i w Bundeslize wygrają. W no, no, czy... ale czy im chodzi o Bundesligę? Właśnie.
1: To tak jakby w Paryżu powiedzieć, że mm, no ale no, wygraliśmy mm, ligę, nie? Mm, mm, mm. To raczej już... Panom, którzy handlują ropą, raczej to już się nasłuchali. No,
0: dla, mnie, dla mnie z tych topowych pięciu lig w Europie no, Liga Francuska jest na najniższym stopniu i chyba nawet nie ma o czym dyskutować, ale potem jest ta niemiecka jednak. No tak, tylko, I... że,
2: tylko że musimy sobie, jak już mówimy o tej Lidze Mistrzów, też odpowiedzieć na pytanie, że Bayern pięć meczy, 13 punktów. Prawda? Dlatego a ma Atletico Madryt. No Atletico Madryt ostatnio nam udowodniło, że jest w gazie w lidze hiszpańskiej. Oczywiście. Wydaje mhm. mi się, że Atletico ma no, e, największe papiery
0: na zdobycie mistrzostwa Hiszpanii w tym sezonie.
2: No też możemy na tak uważać. Na ten uwarzać. moment tak to wygląda. Dlatego słuchajcie, no w lidze mistrzów jest i Atletico Madryt i Salzburg, który no gra nieraz. Nieraz potrafi. Tym bardziej, że Bayern się męczył ze Salzburgiem. E, Lokomotiv Moskwa. No to jest ciężka drużyna. To nie jest taka łatwa. Mnie się wydaje... Że Bayern Monachium ma ogromną pewność siebie, to jest drużyna bardzo pewna siebie i oni na spokojnie na spokojnie dochodzą do celu. No
0: czas pokaże, możemy sobie teraz tylko gdybać. No
2: bo jak gdyby, co, co chcecie więcej, prawda? W Lidze Mistrzów już praktycznie więcej się nie da na ten moment. W Bundeslidze też więcej się nie da. No papiery mają cały czas na dzień dzisiejszy.
0: No, tak jak, tak jak powiedziałem, czas pokaże. A panie Kubie, jakie mecze? W przyszłym tygodniu nas yy, zaszczycą. Ja widziałem derby Manchesteru i to może być takie derby ciekawe wydarzenie. No
1: na pewno chodzi też o dzisiejsze rozwiązania w Lidze Mistrzów. To nie? na pewno. Co tam się wydarzy. Na pewno dużo się, dużo się dowiemy, bo jeszcze parę rzeczy jest niewyjaśnionych. Między innymi Real Madrid, co mnie bardzo interesuje, czy z tej grupy wyjdą. Ale co, co ciekawego się dzieje tak ligowo w, w, ligowo w weekend, to na pewno, tak jak mówisz, derby Manchesteru są, ale też derby Madrytu. Mm -hmm. Z ciekawych rzeczy. Mm, na pewno jest też to e, mecz Lazio z Weroną, o której ostatnio mówiliśmy, gdzie Verona robi no, moim zdaniem kosmiczne rzeczy i naprawdę będziemy wspominać ten sezon, którą nie teraz robią. Ja taką gwarancję daję, jak nie, to trudno, niczym się nie zobowiązuje. Bardzo mi się podoba ten twój zakład, naprawdę. Jakbyś, e... Jakby wszyscy ludzie na świecie takie zakłady robili, nie? wszyscy bylibyśmy bogaci. To Też mi się tak wydaje. I na pewno gra też Wisła z Legią, to jest, też, też będzie bardzo ciekawy mecz.
2: No właśnie, tutaj Ekstraklasa bardzo, bardzo ciekawie wygląda, musicie przyznać, ponieważ Lech Poznań, chyba tak wszyscy na niego wieszali psy, że, że w Lidze nie gra. No i wrócił Lech Poznań na salony, teraz ze jest... salą Mielec gra, także raczej pewne zwycięstwo.
0: Ja uważam, że no, raczej pewne, bardzo mi się podoba stwierdzenie raczej. Eee, a mianowicie znaczy, powtarza się to, co zawsze podczas gdy grają polskie drużyny w Europie. Kiedy grają w grupie,
1: to w lidze jest piach.
0: I tak jest zawsze, no, to jest taka zasada. Nie, nie Odpuszczają nie, nie sobie mówmy, Ligę Europejską. Umówmy
1: się, że czyli... 4-0, 4-0 drużyny, która gra w europejskich pucharach w Lidze Mistrzów. i, zdo i zdobywa, zdobywa punkty. Umówmy się, że 4-0 Lecha Poznań z, z Beniaminkiem Ligi to jednak nie jest wielki sukces. Nie? I zwycięstwo z następnym Beniaminkiem z, z przyszłym weekend z Talą Mielec też nie będzie wielkim sukcesem. Tylko tak jak mówimy o Bajernie, że wymagamy od nich zwycięstw, tak samo od Lecha wymaga się zwycięstw. Nie? Więc Moim zdaniem to póki co w kontekście Ekstraklasy o Lechu nie można mówić nic, nic dobrego.
2: No, przynajmniej to nie jest Legia, gdzie przegrywa w ostatnim meczu eliminacji, zmieniamy trenera, trener zdobywa puchar, yy, ligę i potem cały czas ten sam scenariusz. Nie, a tylko przypomnijmy
1: sobie, ile Legia ostatnio mistrzostw Polski w ostatnich 10 latach, a ile Lech? No, was, nie, jest, dziękuję zbyt bardzo. Dłuża, no ale zbyt ostatnio dłuża. największy transfer w Ekstraklasie. Należy do Lecha Poznań. No, A czy ja ale... dobrze widziałem, że Dop... w poprzedniej fazie Pucharu Polski Legia grała z Widzewem? E... Tak, 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 tak. tak. A teraz trafili na EUKES? Tak, teraz ŁKS. Tak, 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 Ciekawe tak. mecze będą rzeczywiście. No, I no, o ile no, się Łódź nie mylę, nie... w Warszawie będzie mecz. Czy, Chyba tak, Uczni w... w... zapomina.
0: Dobrze, wydaje mi się, że wszystko cośmy chcieli, tośmy obgadali. Najciekawsze rzeczy omówione, najciekawsze rzeczy zapowiedziane. I co? Zapraszamy na kolejną audycję za tydzień. Dziękujemy za gościnę Antoniemu. O revoir. revoir też, też ładnie. I sosjeta Sportiva za tydzień o godzinie 10 na antenie Radia Sim. Wszystkiego dobrego.